0: Ich bin einer von den Glücklichen, die Hungersnot noch nie wirklich erfahren haben. Durch seine 20 Jahre Militärdienst hat mein Vater gut dafür gesorgt. Während er noch im Dienst war, war der Kühlschrank immer voll. Wir hatten sogar so viel, dass wir das, was wir nicht essen konnten, einfach in den Müll warfen. Nachdem mein Vater nicht mehr im Dienst war, mussten wir von seiner Militärpension leben. Es gab nun weniger Geld. Und auch ein paar Jahre, wo der Kühlschrank relativ leer war. Hungersnot haben wir trotzdem nicht erfahren, aber plötzlich hatten wir auch kaum noch Essensreste. Dadurch habe ich als Jugendlicher gelernt, sparsam und effizient einzukaufen und auch nur so viel, wie ich essen kann. Ein paar Jahre später habe ich Julia kennengelernt. Und eins von den ersten Dingen, die ich über sie erfahren habe, war, wo Julia isst, ist, ist auch ein Kompost. Die Frau kann Essen einfach nicht wegwerfen. Als Kind von Kriegskindern würde das in ihr schon ganz früh geprägt. Alles was eingekauft wird, wird benutzt und was auf dem Teller ist, wird auch aufgegessen. Jetzt haben wir den Luxus einen Garten zu haben und wir versuchen dadurch einen geschlossenen Kreislauf, zumindest mit einem Teil unserer Nahrungsmittel, zu sichern. Okay, das ist schön und gut für uns beide. Aber nicht jeder hat diese Möglichkeit. Wir sind über sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und jeder von uns muss essen. Unsere Haus- und Nutztiere brauchen auch Nahrung. Und wir dürfen auch die Wildtiere nicht vergessen. Wie schaffen wir das, wenn reiche Länder wie zum Beispiel Deutschland und Amerika so verschwenderisch mit ihren Lebensmitteln umgehen? Ist das so richtig, wenn unsere große Sorge wirtschaftliches Wachstum ist? Wir produzieren und importieren wesentlich mehr essen als wir konsumieren und schmeißen es einfach weg. Vom Acker bis zum Esstisch verhalten wir uns, als ob wir unbegrenzte Ressourcen haben. Die sind aber nicht unbegrenzt. Willkommen im Wandelpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins. Im August 2020 sprach Julia Auer mit Daniel Antes von Knezia GmbH. Seit 2019 braut er Bier aus aussortiertem Biobrot.
1: Hallo Dan.
2: Hi, grüß dich.
1: Willkommen im Wandelpunkt. Heute begrüße ich Daniel Antes von Knerz hier am Telefon. Du befindest dich momentan auch in Frankfurt. In welchem Stadtteil, wenn ich fragen darf?
2: Ich bin in Frankfurt-Bornheim gerade und sitze im Gartenhaus in unserem Gärtchen.
1: Schön. Dein Projekt, das ich heute vorstelle, hat mit dem Problem der Lebensmittelverschwendung zu tun. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr euch da habt einfallen lassen. Aber erzähl uns doch erstmal, was du denn generell im Leben so tust.
2: Also generell im Leben tue ich hier und da dann doch unterschiedliche Dinge. Mein Geld verdiene ich als freiberuflicher Redner. Autor und Berater. Das heißt, ich halte Vorträge zu den Themen Nachhaltigkeit und vor allem da den Fokus Ernährung, äh, in der Regel eben auf Kongressen, Messen oder bei Unternehmen. Ähm, nebenbei eben gebe ich auch Workshops dann für solche Unternehmen oder hin und wieder auch Kochworkshops, wenn man so will. Und mein Hobby aber, und das bringt uns dann eigentlich auch zu dem, weshalb wir miteinander sprechen, das Knärze, äh, das ist generell das Engagement gegen die Lebensmittelverschwendung, wo ich zum einen dem Verein Shoutout Loud vorsitzen darf, das ist eine kleine NGO hier in Frankfurt mhm. und habe eben letztes Jahr mein eigenes Startup gegründet, die Knässe GmbH, die ähm, so gesehen eine Idee, die ich in diesem, im Zuge dessen Engagement hatte, jetzt eigentlich ein bisschen professioneller aufziehen will eigentlich.
1: Ganz kurz, was ist Shoutout Loud?
2: Shoutout Laut ist ein gemeinnütziger Verein, äh, der sich in Frankfurt gegen die Lebensmittelverschwendung engagiert, aber auch für den Kulturaustausch und wir veranstalten ehrenamtlich Events, wo wir beispielsweise auf öffentlichen Plätzen zum gemeinsamen Kochen einladen. Wir veranstalten Kochworkshops, wir haben einen Foodtruck, der mit aussortierten Lebensmitteln kocht und so gesehen äh, Streetfood äh, gegen die Lebensmittelverschwendung zubereitet. Und genau, das machen wir schon seit nunmehr sieben Jahren alles Ehrenamtler in ihrer Freizeit, die einfach Lust haben, das Thema Nachhaltigkeit mit Spaß zu verbinden. Mhm.
1: So, jetzt erzähl uns doch mal von deinem Projekt oder Produkt äh, Knärz hier. Was, was ist das?
2: Knerzje ist ein Brotbier gegen die Lebensmittelverschwendung, denn wir retten so gesehen überschüssig produziertes und aussortiertes Biobrot vor der Tonne und brauen daraus ein Bier und das ist eigentlich nicht so abwegig, weil man davon ausgeht, dass Bier überhaupt erst erfunden wurde, nachdem ein Leibbrot in einen Eimer Wasser fiel, dann eben nach einer gewissen Zeit hat er angefangen zu gären, die Leute mussten das Brot trotzdem essen, weil Nahrungsmittel knapp waren, aber es hat viel mehr Spaß gemacht als sonst und so hat man dann quasi die erste wenn man so will, das Bier 1.0 entdeckt, hat es dann infolgedessen häufiger reproduziert und dann irgendwann Malz verwendet anstelle Brot. Aber ich mache so gesehen 5000 Jahre später eigentlich das Gleiche, bloß eben im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung und unsere Überflussgesellschaft.
1: Wie sieht denn so ein typischer Brauvorgang bei euch aus?
2: Also Der Brauvorgang selbst unterscheidet sich eigentlich gar nicht von dem eines klassischen Bieres. Das hat damit zu tun, dass wir einfach nur einen Teil des Malzes, also des normalerweise nötigen Braumalzes, mit Altbrot ersetzen. Das Altbrot so gesehen sammeln wir, trocknen es und häckseln es, sodass es dann auch von der Granulität quasi dem des Malz nahe kommt und es wird dann einfach direkt am Anfang, man sagt einmeischen, also wenn das Malz in unserem Fall das, das Malz und das Brot in kochendes Wasser kommt, mhm. hinzugegeben und danach ist der Prozess eigentlich genau der gleiche wie beim normalen Bier. Das heißt, es wird aufgekocht, dann geläutert, also die Würze wird dann rausgefiltert, dann kommt Hopfen dazu, am Ende die Hefe und dann nach ja, vier bis sechs Wochen hat man dann das fertige Bier.
1: Und wie viel Brote, also sagen wir erstmal, also ein Braugang hat wie viel Liter Bier ungefähr?
2: Also momentan sind wir noch im Mikrobrauereibereich tätig, das heißt, ein Brauvorgang hat in der Regel so 600 bis 700 Liter Bier und das sind dann eben 2000 kleine 033 Flaschen.
1: Und wie viel Brote stecken jetzt in so einem Brauvorgang?
2: Also in so einem Brauvorgang sind es dann in der Regel so 25 Kilo. Das kann man dann, wenn man das runterrechnet, eben auf die einzelne Flasche Bier mit einer Scheibe Brot übersetzen. Das heißt, mit dem Trinken von einem Knerz rettet man eine Scheibe Brot vor der Tonne.
1: Toll, das ist ja lustig. Gut, habt ihr schon viele verschiedene Biersorten oder wie geht das bei euch jetzt?
2: Also wir haben angefangen natürlich mit unterschiedlichen Experimenten. Damals, 2018, ging das Ganze los und haben da unterschiedliche Brotsorten verwendet, eben vom Weißbrot bis hin zum dunklen Vollkornbrot und haben dann relativ schnell gemerkt, dass natürlich das Bier auch entsprechend des Brotes, welches man verwendet, auch unterschiedlich rauskommt. Bei dunklem Brot wird das Bier recht schnell rötlich und hat einen ganz anderen, kann man mal sagen, Charakter, einen vollmundigeren Charakter als bei hellem Brot. Und haben uns dann aber im Zuge dessen eben drauf, wenn man so will, eingeschossen, dass wir Mischbrote verwenden, weil die in der Regel einfach am häufigsten produziert werden. Also klassische Weizenmischbrote, Roggenmischbrote oder Dinkelbrote. Und dementsprechend natürlich dann auf Rohstoffseite auch viel Ausschuss für uns potenziell bereithalten, weil man gemerkt hat nach den ersten Tests, das kommt super an und das schmeckt auch wirklich wunderbar und es lässt sich nicht eigentlich von normalen Bieren unterscheiden. Und wir dann einfach nur gedacht haben, um mehr Leute zu erreichen, wollen wir natürlich auch mehr hier braun, aber eben dann auch so, dass wir auch eine gewisse Geschmackskonsistenz haben und dann haben wir uns eben irgendwann entschieden, dass wir jetzt Mischbrote nehmen und jetzt haben wir so gesehen ein Knerz hier das Gesetz, das Knerz hier helles war das in der Vergangenheit immer, hatten auch letztes Jahr ein Pilz mal produziert, einfach mhm. nochmal ein Stück weit bittere Variante, wollen aber jetzt gerade im Zuge der Weiteren Vergrößerungen, wir sind nämlich kurz vor dem Sprung in eine Biobrauerei, die dann doch deutlich größer ist, erstmal bei einer Sorte bleiben, einfach weil es den ganzen Prozess natürlich einfacher macht und ähm, genau und dann in die Zukunft wird man schauen, was da noch möglich ist.
1: Genau, weil ihr müsst ja auch dann, vor allen Dingen wenn ihr mehr Bier braucht, braucht ihr ja dann auch mehr Brot. Und das muss genau. ja also auch eine, wie du gesagt hast, eine also eine Sorte dann sein, damit auch die Geschmacksqualität erhalten bleibt.
2: Genau, also das ist das Ziel natürlich und ähm, es wird natürlich so sein, dass je nachdem, wie man dann auch, wenn, man, wenn wir selbst jetzt nur drei unterschiedliche Brotsorten verwenden, mhm. die Mischanteile sich natürlich ein Stück weit auch unterscheiden können, je nachdem beispielsweise welche Jahreszeit. Da ist der Deutsche oder die Deutsche essen ja auch gerne beispielsweise unterschiedliche Brotsorten entsprechend des Monats. Mhm. Deswegen, es kann schon sein, dass da eine kleine Varianz drin ist, die ist aber für den Laien, äh, so sind wir eigentlich sicher, nicht schmeckbar. Und selbst wenn, hat es ein einen gewissen Charme auch, weil es eben so ein Handwerksprodukt ist. Und ja, wie beim Apfelsaft oder wo man weiß, bei kleinen Apfelkältereien, wo dann wenn man auf der Flasche steht, kann entsprechend der Jahreszeit unterschiedlich schmecken. So ist es bei unserem Bier das Gleiche, einfach weil wir eben die Überschüsse nehmen, die gerade anfallen und da weiß man eben nie, was man bekommt
1: das Brot zu finden. Wie war das am Anfang? Habt ihr da ähm, ganz einfach äh, Bäckereien angesprochen, die sagten, hier, könnt ihr haben? Oder wie ging das?
2: Genau, also wir haben natürlich am Anfang, da war es noch alles überschaubar. Da haben wir ja wirklich in ganz kleinen Anlagen gebraut. Da hatte ich damals ähm, aufgrund meines Vereins, Shoutout laut sowieso schon mit einer Bäckerei, regelmäßig zu tun, wo wir Brot, wenn man so will, gerettet haben und das dann für unsere Events benutzt haben. Habt die gefragt, ob wir nicht einfach mal ein bisschen Brot nehmen könnten für die ersten Versuche. Das war damals Zeit für Brot, die mhm. auch in Frankfurt ansässig sind, die Biobäckerei. Ähm, dann haben wir uns eben im Zuge dessen, dass ich dann ein Startup rausgemacht habe, eine Firma hatte, natürlich dann auch vergrößert, was die Produktionsmenge anbelangt. Und sind dann eben auch, bin ich auf eine größere Bäckerei zugegangen, weil dann schon klar war, Zeit für Brot mit nur einer Filiale, dann wird das nicht reichen. Beziehungsweise müsste man einen viel längeren Zeitraum Brot sammeln, bis man die kritische Masse zusammen hat. Und mhm. wurde dann mit der Biobäckerei Kaiser, eigentlich quasi auch direkt mit der zweiten Bäckerei, die ich angeschrieben habe, Fündig. Die fanden das auch super spannend und die sind halt nochmal deutlich, deutlich größer. Das mhm. ist, glaube ich, sogar die drittgrößte Biobäckerei in ganz Deutschland. Und die haben ja viele Filialen hier in Frankfurt und da war klar, dass da natürlich dann auch Überschuss anfällt, der uns, wenn man so mehr Bier brauen lässt. Und das mhm. hat dann ganz gut gepasst.
1: Und wenn ihr dann das Bier gebraut habt, danach äh, ist ja dann auch noch der Treber. Habt ihr dann noch Abfälle? Also wie, was macht ihr denn damit?
2: Genau, also das ist äh, natürlich auch, ein, wenn man so will, eine zukünftige äh, Schraubstelle für mich, wo ich auch da natürlich viele Ideen habe, wie man da noch vielleicht diesen, wenn man so will, Abfall ist es ja nicht, also quasi mhm. das Beiprodukt vom Bierbrauen, was normalerweise eben in Biogasanlagen verbrannt wird für, für klassische Energie- oder Stromerzeugung, Viele oder kleinere Brauereien geben das dann auch gerne an die Landwirte aus der Umgebung. Und dann wird es eben für die Tierfütterung genutzt, weil es eben der Treber selbst natürlich extrem ballaststoffreich ist, aber eben auch, eiweißreiches äh, Produkt ist, wenn man so will. Denn äh, quasi der Zucker, der ja quasi dann später im Bier Alkohol wird, der ist raus, aber die Eiweiße eben nicht. Und so gesehen ist das eigentlich auch etwas, was für die menschliche Nahrung wunderbar geeignet wäre. Und deswegen hatten wir damals schon quasi, oder ich habe dann in der heimischen Küche experimentiert mit Müsli-Riegeln aus Treber oder power Riegel oder energy Riegel, wie auch immer man es nennen mag. Mhm. Und das klappt auch er erstaunlich gut. Und das wäre auch etwas, wo ich in Zukunft Lust hätte, da natürlich noch mehr zu machen. Aber ich glaube, ich tendiere auch gerne dazu, schnell zu viel zu wollen, deswegen ich konzentriere mich jetzt mal aufs Bier, aber das ist natürlich etwas, wo ich auch Lust hätte, in Zukunft noch mehr zu machen, dass dann wirklich, auch wenn man so will, die, die Zero Waste-Hierarchie, also dass man wirklich den, den Abfall oder die Beiprodukte bestmöglich wirklich noch nochmal in Wert setzt, dann auch das wirklich ernst nimmt.
1: Ja, Wahnsinn. Also dann macht man das Brot sozusagen noch länger haltbar. Also du hast erst schon mal ein Brot gehabt, dann haben die Leute es nicht gekauft, dann nimmst du das und machst Bier draus. Das wird dann gebraut und dann hast du nochmal Abfall, daraus machst du dann Müsli.
2: Genau, und das Lustige ist sogar, wir hatten auch Teile des Trebers damals dann auch direkt wieder an die Biobäckerei Kaiser gegeben und die hat dann auch experimentiert und hat den Treber sogar genommen für weit quasi neues Brot, also mhm. hat den Treber neuen Brotteig beigemischt und auch das hat eigentlich ganz gut geklappt, insofern wäre dann der Kreis so perfekt rund. Also dann wäre wirklich dann das Brot, wird Bier, wird wieder Brot und wieder Bier und das ist dann quasi so wie so eine Endlosschleife. Und äh, ja, das ist natürlich eine ganz schöne Geschichte eigentlich.
1: Lass uns von deinem Wandelpunkt erfahren. Hattest du sowas?
2: Also... Ich glaube, ich hatte ein ja. Also ich hatte vielleicht zwei sogar. Also der erste war, dass ich in einer verfrühten Sinnkrise war in meinem ersten Job und als Unternehmensberater in einem großen US-Konzern, wo man das Gefühl hatte, am Ende des Arbeitstages, was hat man nun eigentlich wirklich geschafft? Auch wenn ich da schon im Bereich Nachhaltigkeit aktiv war und so gesehen für interne Schulungen verantwortlich war, so war es irgendwie nicht handfest genug. Und das habe ich, dann habe ich damals eben angefangen zu schauen, was kann ich in meiner Freizeit eben machen? gerade in Frankfurt in puncto Nachhaltigkeit und bin dann eben erstmal so richtig auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam geworden. Und dann kam quasi der zweite Wandelpunkt, wenn man so will, als dass ich über Foodsharing dann das erste Mal Lebensmittel retten konnte. Das ist ja eine quasi bundesweite Plattform, wenn man so will, wo man als Privatperson ähm, Lebensmittel retten kann, beispielsweise von Supermärkten und war damals dann eben eingetragen bei einem Filialbäcker der dann abends eben aussortierte Backwaren weitergegeben hat. Und da war ich dann mehr oder weniger aus Zufall mit dem Auto unterwegs und war aber quasi dann glücklich, weil das ganze Auto, Golfklassewagen, voll war mit aussortierten Backwaren, da diese Bäcker in der Regel ja nachmittags nochmal aufbacken frisch, damit die Auslage auch kurz vor Ladenschluss extrem divers und breit ist. Und das war so ein Eye-Opener für mich, der Wandelpunkt, wo ich gemerkt habe, hier wird tagtäglich so viel Gebackenes in den Müll geschmissen, wenn nicht so Initiativen wie Foodsharing aktiv sind und da war irgendwie klar, da will ich irgendwie was gegen machen, das System will ich so eigentlich nicht mittragen und dann ging eigentlich dieses ganze Engagement gegen die Lebensmittelverschwendung so richtig los.
1: Hast du da irgendwelche Daten? Also wie viel Lebensmittel verschwenden wir denn so? Ist das jetzt überhaupt Besser geworden auch, weil Leute mehr Aufmerksamkeit darauf setzen oder wie sieht das aus?
2: Also es gibt jetzt so gesehen jetzt keine Langzeitstudien beziehungsweise, wenn man so will, Zeitskalen, die uns sagen, dass wir in den letzten zehn Jahren weniger wegschmeißen ähm, als eben 2010. Es ist so, dass wir, und da gibt es eben dann ein paar prominente Studien, die immer wieder zitiert werden, in Deutschland zwischen 15 und 18 Millionen Tonnen jährlich verschwenden. Insgesamt aber eben mehr als die Hälfte davon eigentlich noch genießbare Lebensmittel sind. Das heißt, Lebensmittel, die aussortiert werden, ähm, obwohl sie eigentlich noch perfekt für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Und äh, das sind laut dem WWF rund 11 Millionen Tonnen jährlich. Und es würde sich dann runtergebrochen eben 313 Kilo pro Sekunde in Deutschland, die wir wegschmeißen an genießbaren Lebensmitteln. Und Brot gehört da eben neben Obst und Gemüse zu den, wenn man so will, Lebensmittelgruppen, die am häufigsten verschwendet werden. Und das ist eigentlich so gesehen schockierend. Ich kenne die Zahlen jetzt schon mehrere Jahre, weshalb man da ein Stück weit vielleicht auch... Äh, abgestumpft ist, als wenn man sie dann eben ausspricht, aber mhm. es ist immer noch einfach unglaublich viel, was wir in Deutschland wegschmeißen und natürlich gibt es jetzt Vermutungen, dass Corona uns näher wieder an die Lebensmittel rangebracht hat, gerade in Krisenzeiten, aber da fehlen jetzt einfach noch die verlässlichen Studien, als dass man sagen könnte, die Verschwendung hat sich in den letzten Jahren deutlich reduziert. Es
0: gibt
2: mhm. Es gibt eben Ziele, sowohl weltweit, also globale, als auch jetzt für Deutschland selbst, die man sich gesteckt hat, dass man eben bis 2030 die Lebensmittelverschwendung halbieren möchte. Das ist aber so gesehen ein heeres Ziel, von dem man jetzt gerade noch ein gutes Stück entfernt ist. Und deswegen, ja, ich für mich bleibt es natürlich spannend zu beobachten, was die Politik hier macht, aber ich sehe gerade jetzt nicht nur selbst als Jungunternehmer, dass viele Startups in diese Richtung gehen, viele Unternehmen jetzt neue Initiativen starten, aber am Ende des Tages ja, müssen alle mitziehen, sonst wäre das so nicht.
1: Ja, die Frage ist auch, wo setzt man denn an? Also weil letztendlich hat es ja auch mit uns als Verbraucher zu tun und wie kann man, also ich finde, manchmal sind diese Mindesthaltbarkeitsdaten da ein bisschen komisch, also dass auch zum Beispiel Nudeln ein, eine Haltbarkeitsbegrenzung haben oder also auch eine relativ kurze, sagen wir mal so, für, dafür, dass sie eigentlich viel länger haltbar sein könnten. Mhm. Aber ich frage mal halt, wie, wie kann denn die Politik da ansetzen, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden?
2: Letztlich gibt es da unterschiedliche Ansätze natürlich auch im Hinblick gerade darauf, wie ernst man das dann als Politiker meint oder wie weit man sich dann auch aus dem Fenster lehnen will. Das geht natürlich los bei einfach klassisch freiwilligen Initiativen und Projekten, die jetzt gerade auch in Deutschland von der hiesigen Bundesregierung, wenn man so will, bevorzugt werden. Das heißt Informationskampagnen, man macht Webseiten, man macht Apps. Ähm, Im Blick beispielsweise auf die Resteküche, wo man dann entsprechend der Ausgangsrohstoffe, die man hat, ähm, Rezepte ausgespuckt bekommt, was man mit den Sachen, die man gerade noch im Kühlschrank hat, eben am besten zaubern kann. Das sind auch so Sachen wie, klar, das MHD, das Mindesthaltbarkeitsdatum, ist kein Verfallsdatum, da muss man ja wirklich die Leute dran erinnern, weil dann im Schnitt die Hälfte der Deutschen eigentlich nicht wissen, was das MHD wirklich aussagt und da dann rigoros lehmes auch wegschmeißen, sobald mhm. dieses Datum überschritten ist. Was ja auch komplett irre ist einfach. Also da haben wir uns ja einfach auch komplett, wenn man so will, ein Stück weit die A, die Sinne, unsere eigener Sinne beraubt, weil wir einfach nicht mehr riechen, schmecken, sehen, wenn es um Lebensmittel geht, sondern einfach eben dann auf die Sachen vertrauen, die auf den Verpackungen stehen. Ganz anderes Thema wie bei unseren Omas beispielsweise. Mhm. Ähm, so gesehen also diese ganzen Geschichten, gerade um Aufklärung und Bildungsarbeit im Hinblick auf den Umgang mit Lebensmitteln, aber es geht natürlich dann am anderen Ende auch wirklich dann beispielsweise um, wenn man so will, rechtliche Verbindlichkeiten, Stichwort Gesetze und da haben wir jetzt mittlerweile in Deutschland, äh, in Europa schon drei Nationen, die ein Gesetz erlassen haben gegen die Verschwendung. Das ist neben Frankreich, auch Italien und seit kurzem auch Tschechien, die beispielsweise es Supermärkten verbieten, Lebensmittel wegzuschmeißen. Das heißt dann... Einzelhändler ab einer bestimmten Verkaufsgröße müssen ihre Lebensmittel weiter verteilen. Beispielsweise an karikative Einrichtungen oder eben Landwirte, die dann damit ihre Tiere füttern. Und all jene, die es trotz Gesetz nicht machen und die Sachen wegschmeißen und aber dann eben vielleicht gerade kontrolliert werden, müssen mit wirklich richtig krassen Geldstrafen rechnen. Weshalb da mittlerweile einfach ähm, extrem viele Lebensmittel eben nicht mehr in der Tolle landen. Und ähm, da gibt es natürlich dann auch andere Ansätze, dass man eben nicht dieses, wenn man so will, Peitschenmodell fährt, sondern äh, Zuckerbrot äh, bietet, als dass es dann Steuervergünstigungen gibt im Hinblick auf die Müllsteuer. Das heißt, Unternehmen, die weniger Lebensmittelabfälle produzieren, können da deutlich mehr Geld sparen am Ende des Monats über ihre Müllsteuer. Also so gesehen, es gibt viele Möglichkeiten, die man da anwenden kann, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Bei uns in Deutschland ist es so, dass es noch alles freiwillig ist.
1: Wo werden denn in Deutschland die meisten Lebensmittel verschwendet?
2: Mit wo meinst du entlang der Wertschöpfungskette? oder? Regional? Ja, also
1: ähm, sind es denn letztendlich die Verbraucher oder mhm. ist es äh, jetzt auch, weil du eben die äh, zum Beispiel Lebensmittelläden angesprochen hast ähm, oder auch Bäckereien? Also wo, wird denn, wo kann man denn am besten ansetzen, um Lebensmittelverschwendung einzudämmen?
2: Also absolut gesehen ist es natürlich so, dass die Haushalte am meisten wegschmeißen. Das heißt wirklich, wenn wir auf die Mengen schauen, die absoluten Mengen, die weggeschmissen werden, da ist es, ähm, sind es, sind die Privathaushalte, die Verbraucherinnen und Verbraucher, die in Deutschland am meisten wegschmeißen mit ungefähr der quasi der Hälfte der anfallenden Lebensmittel, die im Müll landen. Das Spannende aber ist natürlich, wenn wir auf die quasi Potenziale schauen, wer entlang der Wertschöpfungskette eigentlich am meisten wegschmeißt, obwohl er das nicht müsste, so gesehen also die relative Verschwendung beachten, dann ist es so, dass eigentlich im Einzelhandel, das heißt bei den Supermärkten, 90 Prozent der Lebensmittelverschwendung vermeidbar ist. Das heißt, hier wird quasi eigentlich alles, was weggeschmissen wird, müsste man nicht wegschmeißen, weil die Lebensmittel noch genießbar sind. Das hat dann eben unterschiedliche Gründe, wie schon gesprochen. Beispielsweise, wenn Lebensmittel zu nah am MHD sind, werden sie aussortiert oder vielleicht zuerst noch vergünstigt angeboten, aber dann relativ schnell aussortiert. Mhm. Viel zu oft werden Lebensmittel einfach auch noch fehletikettiert. Das heißt, da steht was drauf, aber es ist nicht zwingend das drin. Aber es das heißt ja nicht, dass die Sachen, die drin sind, dann eben schlecht sind. Also wenn man jetzt anstatt Haferflocken beispielsweise keine Ahnung, Leinsamen oder sowas draufstehen hat, werden die Sachen natürlich auch alle aussortiert und in der Regel weggeschmissen.
1: Ach, schrecklich. Ähm,
2: und dann gibt es so gesehen viele, wenn man so will, ähm, unnütze Gründe für Verschwendung, Fehler im System, die so gesehen, wenn wir auch wirklich auf die Potenziale schauen, eigentlich den Einzelhändler oder die, die, die Einzelhändler insgesamt äh, am ehesten in die Pflicht nehmen sollten. Absolut gesehen, aber wie gesagt, sind es die Verbraucher, weshalb man da natürlich versucht, jetzt mit Aufklärungsarbeit oder generell Bildungsprojekten versucht, die Le Leute wieder näher an die Lebensmittel ranzuführen.
1: Genau. Benutzt eure Nasen nach dem Motto. Ja.
2: Genau. <lacht> Zum Beispiel, ja. Das ist echt verrückt. Also ich habe auch eine Studie irgendwo mal gelesen, ähm, gesehen von der EU-Kommission war die, glaube ich, die geht nicht nur davon aus, dass in der Regel eigentlich in allen europäischen Nationen die Hälfte der Leute Lebensmittel wegschmeißt nach Ablauf des MHDs, sondern dass mitunter sogar auch jeder Achte glaubt, dass es strafbar sei, wenn man Lebensmittel konsumiert nach Ablauf des MADs. Was es ist komplett irre einfach. also die Leute haben Angst davor abgelaufenen Joghurt zu essen, weil wenn es Ordnungsamt kommt, könnte mir dann eine Geldstrafe drohen. Also das ist so gesehen wirklich da einfach eine extrem große Lücke gibt im Hinblick auf dessen, was eigentlich beispielsweise eben so Dinge wie das Mindesthaltbarkeitsdatum bedeuten und dass da dann natürlich dann jetzt Bildungsarbeit wichtig ist.
1: Wahnsinn. Was verbindet dich persönlich mit deinem Produkt jetzt, also die, das Knärzchen.
2: Ähm, ganz persönlich verbindet mich natürlich damit, ähm, dass äh, ich mir diese ganze verrückte Idee irgendwo ausgedacht habe. Das liegt daran, dass ich zum einen wahrscheinlich ein, einfach ein passionierter Biertrinker bin, zum anderen eben auch ein äh, ja, hier so eine Art äh, Zero-Food-Waste-Aktivist und so gesehen eigentlich nur die beiden Dinge zusammengebracht und zusammen gedacht habe. Auch nur, weil ich mich gefragt habe oder gewundert habe, warum in Deutschland dem Land des Bieres und im Land des Brotes, wo wirklich die ganze Welt neidisch ist auf unser Handwerk in diesen Bereichen, also Back- und Brauhandwerk, warum die Dinge noch keiner so zusammen gedacht hat, dass man das mitbekommt, dass man mal ein Brotbier hier im Supermarkt findet und äh, dass ich es dann eigentlich selbst machen musste und ja... So gesehen ist für mich jetzt das Knerz jetzt auch mal ein, so gesehen ein Schritt aus dem ehrenamtlichen Engagement, quasi meinem jahrelangen Aktivismus-Ding in so eine Art Sozialunternehmertum, wo ich einfach auch zeigen will, dass gerade Ideen gegen die Lebensmittelverschwendung Ausgangspunkt sein können von Innovationen, aber eben auch vielleicht potenziell Geschäftsmodellen, die dann auch ganz, das ganze Thema Wirtschaft anders denken und somit das System ändern wollen.
1: Was oder wen hoffst du damit zu erreichen?
2: Also gr grundsätzlich versuche ich, so viele Menschen wie möglich damit zu erreichen. Und ich glaube, allein aufgrund der, wenn man so will, Einfachheit des Produktes ist die Chance auch relativ groß, dass man da mehr Menschen mit erreicht. Weil Deutschland ist immer noch... Biertrinkerinnenland und Deutsche lieben aber auch eben ihr Brot und vielleicht die Kombination aus beidem spricht dementsprechend dann auch viele Menschen an, aber klar, dass es natürlich hier in erster Linie A, so nachhaltigkeitsinteressierte Menschen sind, die potenziell dann auch wirklich Kundinnen und Kunden sind generell die, wenn man so will, kulinarisch Neugierigen, also die, die auch wirklich immer am Zahn der Zeit, äh, quasi beim kulinarischen Wandel vorne dabei sind und hier auf neue food -Trends setzen und diese ausprobieren wollen. Aber ich hoffe mir natürlich auch, dass wirklich einfach der Otto-Normal- Biertrinker oder die autonormale Biertrinkerin einmal im Regal dann vielleicht ans Knärz hier rangeht, sich eine Flasche mit heimnimmt und dann merkt daheim, oh, das schmeckt ja richtig lecker, das schmeckt ja wie ein normales Bier, aber hey, ich habe damit sogar noch etwas Gutes getan. Das wäre ganz cool, wenn wir das hinbekommen würden.
1: Gab es Schwierigkeiten bei der Durchführung eures Projekts oder Kritik? Wie seid ihr damit umgegangen? Und gibt es was, was ihr heute anders machen würdet?
2: Also Schwierigkeiten, ich glaube wie bei jedem Startup auch, das ist jetzt auch erstmal Brotbier unabhängig, sich in dieses ganze Ding reinfuchsen und natürlich auch den bürokratischen Aufwand, den es bedarf, ein Unternehmen zu gründen, ich glaube, das unterschätzen viele. Und damit hat man am Anfang auf jeden Fall jede Menge zu tun und hat auch, glaube ich, potenziell jede Menge Frustpotenzial vor sich stehen, weil einfach mit unter die Mühlen langsamer malen und man ist dann irgendwie quasi als Start-Upper eben, man will direkt an das Produkt, man will das weiterentwickeln, man will das auf die Straße bringen, aber nee, man muss dann eben auch hier und da auf die Ämter, man muss mit Notaren reden, man muss sich auch mit der Steuerberaterin mal länger zusammensetzen, weil da gibt es so viele potenzielle Falltüren, die man einfach zulich vermeiden sollte. Im Hinblick auf das Produkt selbst, und da sind wir jetzt gerade mittendrin, ist es natürlich auch so, dass es jetzt das Brotbier jetzt nicht wirklich in Deutschland gab, weshalb wir da A, natürlich keine Erfahrungswerte von anderen Leuten einholen können, gerade jene, die das größer denken. Ähm, auf der anderen Seite dann auch, was das Behördliche anbelangt, also die ganzen Lebensmittelbehörden, ein Stück weit auch mit Brotbier erstmal neu konfrontiert werden und jetzt auch noch nicht so ganz wissen, glaube ich, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Also das fängt dann von Kennzeichnungspflichten an beispielsweise, auch wie man das Bier dann vertreiben oder vermarkten darf. Was darf man denn überhaupt auf die Flasche draufschreiben, gerade in dem Land des Reinheitsgebotes, wo man ein Stück weit ja hier auch wirklich ein bisschen äh, ja was ganz Neues probiert. Und dann ist es aber auch so, dass wir jetzt gerade merken, natürlich wenn wir jetzt stetig vergrößern und in immer wieder größere Brauereien gehen, dass die ganzen Prozesse, die davor stattfinden, Stichwort Brot sammeln, trocknen, häckseln, zur Brauerei fahren und so Sachen, das wird ja auch alles größer. Und dass man da jetzt wirklich versuchen muss, dass ähm, möglichst korrekt alles hinzukriegen, möglichst effizient ähm, und ja, das sind so gesehen jeden Tag ganz neue Lerneffekte dabei, die ja hier und da einfach Neuland sind, aber man, man fuchst sich da so rein.
1: Wie begegnest du Leuten, die dir sagen, dass das, was du tust, sei verrückt oder Zeitverschwendung?
2: Oh, also Gott sei Dank habe ich jetzt nicht so viele Leute getroffen, die das wirklich dann auch so der, der Ausdrücklichkeit sagen. Falls ja, dann würde ich wahrscheinlich gerade jetzt am Anfang viel weghören, weil man ist da ja wirklich wahrscheinlich so in seinem Wahn und man, man will das jetzt durchziehen und man hängt jetzt an der Idee und man will das jetzt probieren. Und äh, dann ist es natürlich aber so, dass gerade natürlich die die härtesten Kritiker eigentlich jene sind, auf die man hören sollte, damit man wirklich dann auch alle ins Boot holt und auch wirklich keinen Fehler begeht potenziell. Ähm, generell ist es so, ich glaube gerade aufgrund der Thematik und der Tatsache, dass Lebensmittelverschwendung immer wichtiger wird, gerade auch im öffentlichen Interesse und immer mehr Menschen sich jetzt wirklich dann auch so Fragen stellen, wie was bedeutet der Kauf oder der Konsum von diesen Lebensmitteln oder eben auch Nichtkonsum und wie kann ich selbst, wenn man so will, die persönliche Nachhaltigkeit erhöhen durch die Art und Weise, wie ich mit Lebensmitteln umgehe, dass wir da gerade auch in eine Kerbe schlagen, die einfach ein Stück weit, wenn man so will, ein bisschen trendy ist, ähm, weil die Leute einfach gerade auch Lust haben eben auf solche Produkte, die eben Nachhaltigkeit und, wenn man so will, Genuss oder Spaß an Lebensmitteln miteinander verbinden. Insofern, ähm, ja, Thema Zeitverschwendung ist wahrscheinlich wie bei jedem Gründer äh, ein ganz großes. Man verschwendet bestimmt viel Zeit, weil man Dinge ganz perfekt machen will, äh, aber man sollte vielleicht einfach mal machen und nicht 10.000 Mal drüber nachdenken oder irgendwie denken, man kann das doch noch besser machen. Äh, ich glaube, da bin ich auch einfach wirklich der beste Kandidat für, dass ich Sachen einfach dann vielleicht... Zu viel Zeitaufwende für gewisse Dinge. Aber wie gesagt, auch das ist irgendwie alles ein Lernprozess. Und gerade wenn so Sachen komplett neu sind, ich glaube, dann weiß man es einfach noch nicht besser. Aber ja, sobald man es im Nachhinein besser weiß, auch fein.
1: Ja, aber eben nach dem Motto, einfach mal loslegen und machen. Und ähm, weil im Grunde genommen, ich weiß gar nicht mal, ob es so eine Zeitverschwendung gibt, weil das ist ja alles ähm, irgendwie eine Ansammlung von Erfahrungen. Und ähm, also das gehört ja alles dazu. Ja.
2: Absolut, ja. absolut. Deswegen, ich bin auch jetzt so gesehen äh, nicht traurig, um äh, den ein oder anderen ähm, vergeudeten oder besser gesagt investierten, langen Abend in, äh, keine Ahnung, eine Social-Media-Kampagne oder ein neues Etikett oder sonst was.
0: Wie
2: mhm. gesagt, sobald ich am Ende, solange ich am Ende des Tages das Gefühl habe, ich habe davon was gelernt oder die Idee vorangetrieben, dann, dann hat sich das schon gelohnt.
1: Genau. Ähm, hat sich was für dich persönlich verändert, nachdem du aktiv geworden bist?
2: Ähm, äh, klar, also ähm, ich, ich habe jetzt halt eine gewisse Verbindlichkeit aufgrund der Organisation oder beziehungsweise der Rechtsform dieses ganzen Projektes oder dieser ganzen Idee. Also weil es jetzt einfach eine GmbH geworden ist, ist da jetzt einfach auch eben eine gewisse Verbindlichkeit dem dem deutschen Staat gegenüber dabei, also Stichwort Finanzamt äh, und dergleichen. Also als GmbH ist es eben einfach keine verrückte Idee mehr, die man jetzt mal so nebenbei machen kann, sondern da bin ich jetzt eben auch in der Pflicht, ähm, sowohl mit ähm, in den Gesellschaftern, aber natürlich dann auch mit dem Finanzamt regelmäßig in Kontakt zu stehen, was die GmbH denn macht und wie es ihr geht. Äh, so gesehen, das hat sich schon geändert. Ähm, zehn davon. Natürlich die Idee ist jetzt dann doch deutlich auch ein bisschen größer geworden, hat medial ähm, extrem gut resoniert, wenn man so sagen kann. Also wir hatten schon prominente Beiträge, aber auch Auszeichnungen ähm, von der Bundesregierung beispielsweise, auch zwei, die uns so gesehen viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, weshalb mhm. man auch mit vielen Leuten in Kontakt kommt, vielen spannenden Leuten, mit denen man dann auch eben äh, spricht und von denen man lernen kann. Und so gesehen ähm, er ja, hat sich für mich seit der Gründung eben schon geändert, dass das ganze Thema oder wenn man so will die, die Idee oder die Herzensangelegenheit ein Stück weit eben jetzt auch ja, einfach Beruf geworden ist, ein bisschen professioneller geworden ist und dass man da einfach jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anders rangeht als eben noch vor zwei Jahren und äh, eine andere Ernsthaftigkeit, aber vielleicht auch eine ganz andere Drucksituation natürlich auch dabei.
1: Ja, ich finde es, also ihr seid jetzt auch nicht die Ersten, die wir interviewen, wo wirklich dann auch ein, eine Firmengründung oder sowas daraus entstanden ist. Also es ist eigentlich richtig spannend, wenn man halt so den Frust, den man vielleicht am Anfang hatte, dann umwandelt in eine Geschäftsidee und dann tatsächlich daraus dann was wird, wo man vielleicht später von leben kann. Das ist ja auch nicht schlecht
2: ja, ich glaube, das ist ja auch das Ziel von jedem, der ein Unternehmen gründet. Ich meine, am Anfang ist es in den seltensten Fällen möglich, dass man da schon dran verdient. Aber wenn man irgendwann mal dahin kommt und dann eben einen Teil oder vielleicht sogar den ganzen Teil seines äh, Lebensalltags oder Unterhalts davon bezahlen kann, dann ist das, dann ist das schon extrem cool, weil man so gesehen dann nicht nur das man macht, was man liebt, sondern man lebt auch von dem, dass man, man liebt. Also klingt jetzt so hm. pathetisch, aber <lacht> you get the point.
1: Nee, super, genau. euch irgendwie unterstützen oder mitmachen, außer Bier trinken?
2: <lacht> ähm, natürlich, Bier trinken ist, ist sehr gut, ähm, das gerne sehr viel, aber natürlich ist alles bewusst, nur ist klar. Ähm, ähm, mitmachen ist jetzt halt gerade am Anfang jetzt alles noch ein bisschen schwammig. Ähm, das Unternehmen wird jetzt... Äh, hoffentlich weiter wachsen und man ist jetzt auch eben in Gesprächen mit ähm, neuen strategischen Partnern, die dann auch als Investoren fungieren mitunter, das heißt, dass dann auch wirklich mehr Geld reinkommt und dementsprechend auch dann das ganze Team Knerz hier wachsen kann. Deswegen potenziell gibt es hier sicherlich Möglichkeiten, wo man dann auch jobtechnisch äh, dieses ganze Produkt oder die ganze Idee unterstützen kann. Es ist jetzt noch nicht spruchreif, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das eigentlich jetzt in der nahen Zukunft sein wird. Ähm, ansonsten einfach dann auch eben als, wenn man so will, Trinker einfach Feedback geben. Das heißt, was, was gefällt einem an dem Produkt, was gefällt einem nicht so gut, was können wir besser machen, sei es geschmacklich, sei es im Blick auf das Design des Etiketts oder der Story als Ganzes. Also, ähm, ich bin da, freue mich über jede E-Mail, über jeden Anruf, der äh, voller Konstruktivität ist so gesehen und dieses ganze Produkt oder die ganze Idee einfach vorantreiben will.
1: Wie können denn die Leute euch erreichen? Also, habt ihr eine Webseite?
2: Genau, wir haben eine Webseite, also ähm, unter knerzje.de, -E, also k n a e r z ede finden wir unsere Webseite, ähm, da kann man zum einen Feedback geben, anonym, ähm, so eine Art Evaluation, wenn man das Bier probiert hat, äh, um uns zu so helfen, quasi das Ganze besser zu machen. Man kann uns aber auch sonst irgendwie Nachrichten schreiben, wenn man Ideen hat oder Lust auf Kooperation, ähm, sehr gerne. Und ansonsten natürlich sind wir auch in den klassischen sozialen Medien vertrieben, also auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, da findet man uns überall. Oder Knertje. Ist ja ein recht eigener Name, deswegen, wenn man Knertje sucht, findet man eigentlich in der Regel direkt uns.
1: Ja, jetzt erzähl doch gerade noch mal ganz kurz was zu dem Namen.
2: <lacht> genau, also hier ist ja das das hessische, aber auch das pfälzische Wort für das Brotrandstück oder Brotendstück. Und da gibt es ja in Deutschland über 200 verschiedene Begriffe, weil wir Deutschen sind ja extrem gut darin, Dinge, die wir mögen. Und da gehört ja Brot zweifelsohne dazu, dann einfach auch regional unterschiedliche, unterschiedliche Namen zu geben. Und kfälzisch ist wie gesagt einfach nur in Hessen und in der Pfalz ein gängiger Begriff für das Brotrandstück und für uns macht das doppelt Sinn, weil A ist natürlich Brot in unserem Bier, aber so gesehen das Brotrandstück oder das Endstück steht eben auch symbolisch für die Lebensmittelverschwendung, gegen die wir vorgehen wollen. Und so lag es dann einfach super nah, dass wir unser Bier einfach Knerzchen nennen.
1: Das hier ist übrigens immer mein Lieblingsstück vom Brot. Ja. Da streite ich mich immer mit den Kindern drum. Sehr gut. Sag mal, wo kann man denn euer Bier überall kaufen?
2: Das Bier kann man in kleinen, inhabergeführten Läden in Frankfurt kaufen, auch mitunter, je nachdem, manchmal in Mainz, wir waren auch schon in Mannheim da. Ansonsten haben wir einen Online-Shop auch eingerichtet jetzt im Zuge von Corona, wo man quasi ganz einfach das Bier online bestellen kann und es wird einem dann nach Hause geliefert. Wie gesagt, wir arbeiten jetzt gerade dran, uns zu vergrößern, weshalb ich hoffe, dass wir auch schon, und dass wir auf jeden Fall noch in diesem Jahr irgendwann auch mal in den gängigen größeren Supermarktketten im Regal stehen werden. Also gerade die klassischen Bio-Supermärkte, die man kennt, da sind wir gerade auch in Gesprächen. Ich hoffe, dass das noch dieses Jahr passiert.
1: Ja, schön. Super. Wenn du ein Superheld wärst, was wäre deine besondere Stärke?
2: Oh. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin jetzt gerade auch wirklich, das überrascht mich wirklich. Ich überlege gerade im besten Fall natürlich jetzt auch der Superheld im Kontext meines Projektes. ne? Mhm. Ähm, also wahrscheinlich wäre ich einfach jemand, äh, so bilde ich mir zumindest ein, der quasi Sachen, ähm, wie soll man sagen, das klingt jetzt auch irgendwie nur, gar nicht so eine coolen Superheldenstärke, aber einfach, einfach Sachen macht und voranbringt. Also, dass ich zum A irgendwie dann ein Problem sehe, äh, aber eben nicht nur das Problem, sondern potenziell direkt auch eine Lösung, weil ich dann kreativ und äh, konstruktiv an die Dinge rangehe, aber dann einfach auch direkt Sachen mache und ähm, da dann die Strippen zusammenziehe, sodass das Projekt schnellstmöglich dann auch auf die Straße kommt.
1: Hast du Tipps für unsere Zuhörer?
2: Ja, ganz allgemein natürlich. Ähm, Lebensmittel Verschwendung ist vermeidbar, Lebensmittel macht Spaß, spart Geld und äh, wenn man so will, steigert die persönliche Nachhaltigkeit und ich meine, da gibt's, ja, haben wir haben ja schon über ein paar gesprochen. Also, MHD ist kein Verfallsdatum. Man soll nicht hungrig einkaufen gehen. Resteküche oder kreative Resteverwertung ist extrem spannend. Und wenn man zu viel Dinge hat, dann lieber verteilen, bevor man sie wegschmeißt. Und einfach selbst aktiv werden und Lebensmittel eben vor der Tonne retten. Sei es, indem man ein trinkt oder sei es, dass man sich die gängigen Apps runterlädt, wo man eben auch dann Lebensmittel bei Betrieben oder Restaurant Städten einfach vor der Tonne retten kann. Da gibt es diverseste Möglichkeiten, wie man so gesehen sein eigener SEO Food Waste hält wird oder hält.
1: Wenn du jetzt in deinem Kühlschrank ähm, so eine einmal geöffnete ähm, so ein, sagen wir mal, ein Glasbehälter findest, ganz hinten, den du aus Versehen übersehen hast, was machst du damit?
0: Ja,
2: als erstes natürlich würde ich es öffnen. Ähm, zuerst sehen. Das heißt, schauen, ob ich beispielsweise was Schimmeliges finde oder sonst irgendwas Ranziges, Falls ich das nicht tue, würde ich dran riechen und wenn es aber dann auch noch wunderbar fein riecht, würde ich das natürlich direkt dann das erste Mal probieren und äh, wenn ich dann das Gefühl habe, irgendwie nach einmal Kosten, das ist fein, dann würde ich es natürlich so schnell wie möglich essen.
1: Schön, ich glaube, wir sind am Ende unseres Interviews. Ähm, vielen okay. Dank dann. Gerne. Es war ein wunderbares Gespräch. Freut mich. Ja, und vielleicht lernen wir uns ja irgendwie mal bald auf einem Bier kennen.
2: Ja, würde mich freuen absolut.
1: Okay, gut, mein Lieber.
0: Und das war unser Interview mit Daniel Antes von Knerzia. Das ist wieder mal ein schönes Beispiel, wie jeder von uns etwas dazu beitragen kann, eine nachhaltigere Gesellschaft aufzubauen. Also alles hilft, vom kleinen Kompost bis hin zur Firmengründung wir wünschen Dan viel Erfolg dabei. Um mehr über Knellzie zu erfahren, geht auf www.knellzie.de, das ist Knellzie mit AE geschrieben. Wie schon im Interview erwähnt, ist Dan mit mehr als nur Bier beschäftigt. Besucht www.danielantes.com, um mehr Informationen über seine Rolle als Berater, Speaker, Autor und wie er sich beschreibt, Sustainability Ninja, zu lernen. Falls ihr euch mit dem Verein Shoutout Loud in Verbindung setzen möchtet, geht auf shoutoutloud.eu Um mehr Informationen über dieses sowie alle Folgen unseres Podcasts zu finden, inklusive Links und Fotos, geht auf unsere Webseite wandelpunkt Dort kann man sogar alle Folgen direkt anhören. Lieber auf dem Handy herunterladen und offline hören? Kein Problem, es geht ganz leicht. Einfach Apple Podcast, Google Play, Spotify oder irgendeine Podcast Player-App aufmachen und nach wandel. Podcast suchen. Wir sind überall zu finden. Wir haben auch einen Newsletter. Bleibt informiert, sobald eine neue Folge erscheint. Geht auf Wando-Podcast.de und klickt auf den Menüpunkt Newsletter abonnieren. Erzählt es Freunden und Familie, Bekannten und Fremden, grölt es laut, während er ein Bier einschenkt und ruft es von den: Wir sind im Wandelpunkt angekommen.